0: Zkoušel jsem, hospodina, jsem v tom nejistý. Zkoumej mě, hospodine, zkoušej mě, mé ledví i srdce, vždyť tvé milosrdenství mám před očima, chodím ve tvé pravdě. nesedávám s nechodím mezi pokrytce, nenávidím schromáždění zvolníků. nevysedávám s ničemi. Umývám si, luce, v nevinnosti, a držím se při Tvém otáři, hospodine, abych hlasitě zvěstoval Tvou chválu a vyprávěl o všech Tvých dive. Hospodine, miluji přebývání ve Tvém domě, místo, kde přebývá Tvá sláva, nezakrmou mezi hříšníky a můj život mezi tým, kdo ty, kdo prolévají kres. Ti rukava páchají hanebnost a jejich pravice jednotá úplad já však žijí bez úhodně, vykup mě, se nade mnou. Vá stojí na rovině, budu hospodinu dobrořečit ve mé schromáždění. Že si vzpomenete ze stránek starého zákona na proroka Daniela. On byl uh, vezíren na, uh, na dvoře krále Tádea. Jedním ze tří nejvyšších vezíru v té já si velmi oblíbil a chtěl ho ustanovit jako druhého po sobě na celém království. A ti ostatní vezíři žádlili na toho Daniela a snažili se najít nějaký prohřešek, kterým by jej očernili. Hledali, hledali, ale nic nenašli. a tak přesvědčili toho krále, aby vydal předpis, že po 30 dní. Nikdo nesmí prosit u žádného boha, než u toho samotného krále Daniela. Ale Daniel toho nedbal. Jeho zvyklostí bylo třikrády se modlit pánu bohu a tak tak činil i v době platnosti toho příkazu. A ti protivníci toho okamžitě využili a Daniela tím králem pošpinili a obvinili jej, že neposlouchá ten královský příkaz. Ačkoliv ten král se snažil zvrátit ten rozsudek, tak nemohl. On nemohl odvolat zákon, který sám ustavuje, A tak byl Daniel hozený do výjámy a na vchod byl uvalen, velký A když ráno přišel ten ustaraný král k té lidíře nebo k té výjámě, tak volal na Daniela, jestli ten Bůh, kterého stále uctívá, byl schopen jej před lvi zachránit. A ta Danielová odpověď byla Daniel 6.23. Můj Bůh poslal svého anděla, ale Bůh zavřel ústa, takže mě nezranili, poněvadž jsem byl před ním shledán nevinný a také vůči tobě králi se nic špatného neprovedlo, Tak Bůh prokázal Danielovu bezúhonnost. A mimochodem, ti, kteří na něj žalovali, tak byli obratem se vš- s celými svými rodinami hozeni. Mezitěl sestry a milí bratři, tak jak, jak se můžete ujistit o své bezúhonosti a jak můžete svou bezúhonost rozvíjet? David v 26. nám tady dává tři kroky pro potvrzení bezúhonného života. První krok je, vydejte se božímu zkoumavému pohledu. Druhý je, je vyhněte se v společenství s hříšníky. A ten třetí je kultivujte svůj vztah s Bohem. Dázev toho dnešního kázání je bez úhony nepadne, ničeva se propadne. Tak pojďme k prvnímu bodu. Podívejme Prvním celkem pět bodů té osnovy. Je to delší, ale věřím, že to do zítka vládneme. <laughs> První První bod je... Bože, ty mě suť, první věš. Tak ten text toho 26. žalmu tak začíná Davidovým voláním k hospodinu. Vyvolá: Zjednej mi právo, hospodine. Neuprostní své volníci, kteří na Davida útočí opět, tak nyní přichází s falešným obviněním. Chtějí její pošpini a chtějí Davida učinit nedůvěryhodným tak proto se David odvolává k Pánu Bohu. Ta slova, která napsal v hebrejštině, tak mají význam rozsouzení konečného rozhodnutí. Jo, jako když soudce vydává verdikt v soudu mezi dvěma stranami. Ten soudce má autoritu vynést to konečné, finální rozhodnutí, o kterém už nikdo nebude pochybovat. A potrestat toho vyníka v tom daném sporu. A tak přesně s tímhletím vědomím se David odvolává k Pánu Bohu, spravedlivému soudci. Aby to byl raději on, Bůh, kdo jej má soudit, než lidé. A tak jeho touhou je, aby Bůh prokázal jeho bezúhodnost, tak jako u toho Daniela, a tím umlčel jakékoliv pochybnosti. Ten význam slova bezúhodně, kterým se budeme dnes hodně zabývat, tak znamená upřímně, znamená poctivě. Ten výraz, tak, jak ho v písmu máme, tak opisuje stav morální čistoty, kdy člověk žije tak, aby nehřešil. Ale pozor, to není stav dokonalé bezříčnosti, pardon, dokonalé bez ale je to úsilí, které směřuje život. Jo? Úsilí, které buduje nesúhodný život, které je viditelné v tom vnějším pohledu Usilí které nese dobré ovoce. Žábou patrán, v druhé jsme kdysi studovali, ten, kdo žije bezúhoně, činí spravedlnost a mluví pravdu v srdci. Tak bezúhonost se projevuje spravedlivým jednáním a pravdomluvností podle tohoto verše a to dokonce od samotných myšlenek. Jo. Bezúhoností je to tak trošku jako se stavem když kupujete auto, kupujete, kupujete auto, to auto může na veně vypadat nádherně, může mít krásný lak, krásný interiér, úžasný, silný motor. Ale když to auto bude mít skrytou závadu, tak ta závada se dříve nebo později projeví a to auto vám odstaví, dokud nebudou opravené. To auto bude v tenhle nepoužitelné. mě stejně to je, když člověk skrývá nějaký hřích, tak se snaží navenek působit působit úvodně. Ale dříve nebo později se ten hřích projeví. A ta celá bezúhonnost zmizí, rozplyne se, bude v troskách. A tak právě ta skutečná bezúhonnost, tak musí mít úplně jiný zákon. Musí mít pevnou oporu v tom, kdo tu lidskou bezúhonnost naprosto převyšuje. A kdo ji také, ale pak tu skutečnou bezúhonnost může na David ji měl v Bohu to je ten skutečně jediný správný zdroj bezúhonosti. Od čeho vy odvozujete svou bezúhonost? No, vůči čemu poměřujete své jednání, abyste byli schopni říct, já jedná bezúhoně. A snese ta vaše bezúhonost zkoumavý boží pohled. Proto tady máme druhý bod, který se týká verše 2. Požet prověř tak ve své důvěře David žádá Pána Boha, aby to byl Bůh, kdo má prověřit jeho bezúhodnost. V tom druhém verši tak tam čteme takovou sérii sloves v přikazovacím způsobu, které vyzývají Pána Boha, aby hluboce zkoumal tu jeho bezúhodnost. Ta slovesa jsou zkoumej mě, zkoušej mě a prověř mě. Jo a ten význam těch sloves se vstupňuje vlastně popisuje hlubší a hlubší a hlubší zkoumání, které Bůh má provést v samotném Davinově nitru. To není žádný povrchní pohled, ale do hloubky do jádra, do zdroje, kde se odvíjí veškeré myšlení. Tak David žádá, aby hospodin jeho samotného podrobil zkoušce. Jako když tamič taví stříbrou a ty nečistoty vyplavou na povrch. Jo, který prošel sám velkou zkouškou, jak jistě víte, tak se vyjádřil k tomu, jak Bůh posuzuje lidské jednání, v 31. ve 4. až 6. verši, tak čteme, což pak on mé cesty neuvidí a nespočítá všechny mé kroky. Jestliže se jednal falešně a má noha spěchala za podvodem, ať mě na z spravedlnosti odváží, ať mu bezúhodnost Bůh pozná. Tak Bůh v každý okamži, u každičkého člověka vidí stav lidské bezúhonosti. Ale jenom těm, kteří chtějí skutečně svou bezúhonost prověřit, tak dá poznat její skutečný stav. A ostatní může nechat klidně jít, kdy se sebe klamu. Máte odvahu, stejně jako král David, předložit Bohu svůj život aby on jej zkoumal, aby on prověřil vaši bezpůvodnost. A máte odvahu potom nechat si předložit výsledky toho zkoumání. <těk> Zatřeba sestry, každý, kdo jednou poprosí Pána Boha o prověření těch nejzaších hlubin života, tak musí být připravený na to, že Bůh vynese na světlo velmi neměla překvapení taková, která bychom třeba ani o sobě nechtěli vědět. A právě pro takové těžké vystříždě to těžké vystříždě ze sebe je strašně důležité. Protože to je ta nejlepší cesta, jak se lze posunout k té skutečné boží bezúhodnosti, když nejprve nám Bůh ukáže, jak jsme hříšní a jak nejsme bezúhodní u nás vede třetí bod. Pokrývá ve 3 až 8. Bože, veď mě. Davidová jistota, té jeho bezúhodnosti, taky je podpořena tím, že on je stále zaměřený na boží milosedenství. Jo, v třetím verši píše, vždy tvé milosedenství mám před očima. Chodím ve tvé pravdě. Tak proto Davidovi, Davidovu chůzi po steskách pravdy tak bylo tím hlavním ukazatelem boží milosedenství. To boží milosledenství vždycky zcela vyplňovalo jeho zrak. Vždycky ho vedlo po té správné cestě. To boží milosedenství Davida vedlo jako navigace. Navigace, když chcete dojet někam k nějakému cíli, kde jste předtím nebyli, tak si to zadáte do navigace a vedete se, ujedete podle jejich instrukcí. Dneska už nemusíte točit mapou a hledat polohu na mapě a správný směr a, a takové věci. Tak úplně stejně se David nemusel rozmýšlet nad tím, co teda ve svém životě má sledovat a jestli jednou podle Božího milosrdenství a jindy podle nějaké moudré rady nějakého moudrého člověka. Vůbec ne. On měl Boží milosrdenství. A proč je na Boží milosrdenství? Proč, proč ne jiná boží vlastnost, neméně úžasná třeba boží spravedlnost? Což je v 25. žalmu, návrhu, sám David vysvětluje, V 6. až 7. verši. Vzpomeň na své zlitování, hospodine, i na své milosrdenství, vždyť je od věčnosti. Nevzpomínej však na hříchy mého mládí, a má přestoupení. Vzpomeň na mě podle tvého milosrdenství, kvůli své dobrotě, hospodinem. Tak David věděl, že je hříšný a věděl, že jeho bezúhlenost, pokud je stavěná jen z jeho vlastních sil, tak je to domeček A takový před Bohem nikdy neobstojí. A tak se spoléhal na to boží milosrdenství a boží vedení, které z toho božího milosrdenství vyplývalo. A právě díky tomu dokázal David velmi dobře rozlišit co je pro jeho život prospěšné a co pro jeho život, tedy potažmo tu bezúhonost, prospěšné není. O tom hovoří verše 4 až 8. V té první části, těch verších 4 až 5, tak tam se David velmi tvrdě vymezuje vůči škodlivému vlivu spolčování se, se své volníky. On tam staví sám sebe do přímé opozice vůči těm své vodníků. Nechce mít s nimi vůbec nic společného. Jo, tam čtyřikrát v těch verších 4 až 5, tak tam vyjadřuje své odmítnutí. Čteme tam, nesedává, nechodí, nenávidí, nevysedává. Jo, ta jeho slova tak vyjadřují ten trvalý Davidův postoj, který se promítl v jeho jednání. Jo? Je to systematické odmítnutí a toho se nekompromisně drží. Ale proč? Jo? Podívejte se, jak David charakterizuje jednání těch učí, kterým se vymezuje. Podvodníci, v ekumenickém překladu šalebníci, to jsou lidé, pro které klamání ostatních je každodenní jejich života. Pokrytci, podměšelci na komunickém překladu, tak to jsou zárodní lidé, kteří se stůj co stůj snaží skrývat pravdu o sobě a sami se snaží ukázat, co nejlepší světle. Zlovolníci, jsou pachatelé zla z principu. Jo, zlo je principě, aby součástí jejich života, jejich jednání. Ničemové své volníci, kteří jsou viní, před Bohem ze svých špatností. To je velmi mizerná společnost, od které se David distancuje. Kde se můžeme setkat s příklady takovéhle společnosti? Myslím si, že mi děti velmi rychle potvrdí, že častokrát třeba ve škole, že se často na školách ty, řekněme, neposlušnější nebo zlobivější děti rády skupují dohromady a vykváří různé party. Potom se podporují v tom zlém vydnání. Předhání se neposlušnosti, jo? vzdorují autoritě učitele, i v tom se předhání, no? nebo třeba i šikanují jiné děti. Já myslím, že děti, kteří chodíte do školy, tohle znáte. A teď si ale představte, že jste dítě, které sleduje jednání těchto těch, uh, neposlušných dětí. A si představte, že vám třeba do určité míry imponují. Jo, jsou známí, každý je respektuje, uh, možná se jich někdo bojí, tak jste v pokušení se k ním připojit. Protože pokud se k ním připojíte, budete úplně stejní jako oni. Protože to zlo, které je v srdci každého člověka, tak ve špatné společnosti se ještě více projevuje, ještě více se násobí té své e, hříšnosti, té vnější a projevuje se horšími a horšími činy. Proto velmi záleží, milé bratr, milí, e, milí bratři, milé sestry, na tom, s kým se setkáváme, s kým se stýkáme, s kým doslova držíme kartu. Šalámon tomu napsal přísloví 13.20. Kdo chodí s moudrými, s moudří, ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zlé. Tak vladí pro vás, mi světí, pro každého člověka, i pro vás děti, pro nás pro všechny, že musíme odovat pokušení připojit se ke společenství takových na svém To no A nemusí jít jenom o partou raupířů někde ve škole, můžeme najít i další příklady skupinu mladých lidí, kteří se bezcílně botují, někde posílišti a přemýšlí, jakou lumpárnu udělat, aby se pobavili, aby zabili čas. Můžeme si představit spolek pomluvačných žen, které rády propírají známé i neznámé lidi a nenechají na nich ani dnit sucho. Můžeme si představit panu klapu, kteří tráví celé večery v hospodě a tam se baví o politice, o autech, o čemkoliv a takhle marní, marní svůj čas. Ale, možná, ale vy možná na druhou stranu pocitujete osamělost, protože nejste třeba součástí takového nějakého společenství. A kdyby vás pozvali do takového společenství, do takové společnosti, tak by vás to třeba podišel. Takže mezi nimi se něco děje, jo, tam, tam se diskutují zajímavé věci, tam se je něco zajímavého. Ale to, co na začátek může vypadat velmi atraktivně, tak pak povede k velmi těžkým důsledkům ve vašem životě. Hlava napsal úplně jasně v listu toho Korintu, v prvním listu, 15.33, neklapte se, špatné řeči, Ničí dobré vravě. Tak vratře sestry, v takovéhle společnosti, vůči které David se distancuje, není vaše místo. Dekláte se, se výmluvami, že byste v takovéhle skupině mohli být dobrým svědectvím o Pánu Bohu. Píše, odlehnete jejich svodu k tomu, abyste s nimi činili zlo. Ničíte svou bezúhodnost. A Potom budete k hanbě Boží církve. naše místo v je mezi Svatými ve společenství církve při uctívání Pána Boha. To je přesně co David věděl. A proto v tom 6. až 8. verši nás přesně tam vede. Jo, první, co David popisuje, je, že chce před Gospodina přistupovat čistý. To spojení umývám si ruce v nevinnosti, v šestém verši tak to spojení v návaznosti, a boji zákon, tak opisovalo symbolický akt vyjádření nevinnosti. V v jednadacáté kapitole, v šestém a sedmém verši pak čteme vysvětlení nocí způsobený příklad. A když se najde mrtvola někde v okolí nějakého města, tak čteme, pak si všichni starší toho města, které je nejblíže, nejblíže k zabitému, na Jalovicí, již byl u potoka zlomen vás, umíjí ruce. Prohluví a řeknou, naše ruce neprolily tuto krev a naše oči nic neviděly. To takhle symbolicky prostě vyjádří, že oni s tou událostí nemají nic společného. A tak David tím podobným vyjádřením tady potvrzuje jeho čisté jednání, potvrzuje svou bezúhonnost. Už v tom, že se od počátku straní těch své volníků. No, ale také pokračuje dál a ukazuje, že jeho úsilí je vytrvalé, vyznávat své hříchy a před Pána Bohem se očišťovat. to je právě ten důvod, který vede k tomu, aby mohl bezpečně předstupovat před Pána Boha a usílat je. Ta vidova touha je být tam kam žádný své nechce být, neže by nemohl, mohl, ale nechce být. V místě, kde hospodin ustívá ve společenství božího lidu, kde je hlasitě zvěstována chvála, kde e, může David vyprávět, jak čteme v 7. verši, o božích úžasných dílech, už je David měl ve svém životě spoustu zkušeností, jak Bůh je v jeho životě. To Davidovo srdce je v Boží domě. Domě, kde přebývá Boží sálo. A jeho touhou je být v přítomnosti svatého a slavného Boha. Boha, kterého miluje. Boha, který mu projevil neskutečné milosrdenství. Tak David nám tady vykreslil úžasný kontrast. Nechce být ve společenství ničemu, ale chce být ve společenství s Pánem Bohem. Myslím, že tenhle ten protiklad nám krásně vysvětuje žálběta. Asi dovolím dovolí přečíst celý. Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu. Na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusede, ale oblíbil si hospodinů zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Bude jako strom zasazený u příhodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. Ne tak ničemové. Ty jsou jako plé odbyvané větrem. Proto ničemové na soudu neobstojí ani hříšníci v schromáždění spravedlivých. Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná. Cesta ničemu se ztrácí. Tak společnost ničemu vede člověka, každého člověka, do skázy. Ale blízkost Bohu vede ke spáse, vede k požehnání, vede k záchraně a vede k bezúhodnosti. Vede tak, milý svatý, kam vás vede vaše touha? Milý mi kam vás vede vaše touha? Chcete být? s kamarády po barech, nebo se po sílištích s partou dětí, nebo do nekonečná propírat sousedy e, nějaké klevetné skupině. Tak to jsou jen příklady. Ale táhne vás vaše srdce do takovýchhle společenství? A nebo vás táhne do společenství s božím lidem? A nebo doma k modlitbám či čtení božího slova? O čem pak svědčí to první směřování, nebo ta první touha, nebo ta druhá? O čem to svědčí? No, samozřejmě to, kam vás stáhne vaše srdce, tak svědčí o tom, co je pro vás důležitější. Pokud je pro vás důležitější to uspět před lidmi, být přijímaný lidmi a ne, před, a ne být čistý před pohlem, Půjdete to cestou a budete v důsledku té cesty. A pokud toužíte uspět před Pánem Bohem, půjdete tam, kde půjdete oslovovat. Půžik je v tom, milí přátelé, že nejde oboje dohromady. Nejde a je potřeba vybrat a rozlišit. A přesně na to věděl. Proto v tom žálmu tu situaci, to rozdělování popisuje takhle tvrdě. Abych kompromis. Tady je nutné ještě podotknout jednu věc. Když nám neříká, abychom se nestýkali s říšními lidmi, to prakticky nejde. Takové s všichni jsme říšníci. Bož... A k tomu nutno říci, že boží záměr pro křesťana není klášter nebo něco podobného. V žádném případě. Ale důležitý je motiv se tkává, Důležité je velmi moudře uvážit situaci, za které se setkáváme, jak často. Proč? Ta motivace. Jo? Co může společenství ničemu nabídnout dobré? Nic. Jenom zlo. Čím může obohatit? Nějaký povrchní lesk, ale následně je trápení. Tak potřebujeme velmi dobře zvažovat jaké společenství je blízké našemu srdci. A musíme zvažovat, kam tedy směřujeme a co volíme. A podle toho také, kdo nebo co nás vede. Abychom ke své hrůze nakonec nezjistili, že to není Boží vedení, o které máme zájem, ale že milujeme, bo, že milujeme svět víc než Pána Boha. Protože potom, svou bezúhodnost nikdy před pádem Bohem neobhájíme. A pak veškeré důsledky takových rozhodnutí dříve nebo později, spíš dříve, dopadnou do toho lidského života. A právě proto tady máme čtvrtý bod. Bože, vysvoboď mě. Verš 9 až 11. V 9 až 10 verši tak tam se skutečně láme osud obou těch skupin. Spravedlivého Davida i těch svévolníků, kteří stojí proti němu. David tady prosí, aby Bůh nezahrnul do toho stejného konce, jaký čeká hříšníky. Ti nepřátelé, kteří stáli proti němu, tak oni se neštítili pro dosažení těch svých cílů použít jakýchkoliv prostředků. Klidně prolítničí krev nebo brát úplatky, jak tam o nich čteme. Žádné křivé nebo zákeřné jednání nebylo cizí. A tím spíše potom pošpinit Davida a nějakým způsobem zkompromitovat tu jeho bezmůhodost. Ale proč, proč ti své volníci věnovali tolik úsilí Davida zničit? David totiž byl... Provokací spravedlnosti. Ať už tam by tehdy byl král nebo nebyl, to z kontextu nevíme, tak v každém případě nejednal bezohledně, nejednal bez skrupulí, tak jako jednali oni. Protože i oni usilovali o to. A až na uh, případ z tak písmo nám svědčí, můžete se podívat, když tak do 1. Karlovské 15. 5, že David jednal celý život bezúhonně. A právě tou svou bezúhonností byl trnem v oku těmhle hřivým těm lidem, kterým připomínal jejich špatnost. To byl nežádoucí, toto byl nenávidění. Vzpomeňte si, jakou nenávist ve farizeích a zákonnících vyvolával Pán Ježíš Kristus. Na jeho, jeho bezúhonnost v kontrastu s tím jejich pokrytectvím a chamtivostí, tak je vedla k šílenství. Už od počátku jeho služby ho chtěli zabít, ho chtěli zlikvidovat. Nakonec toho dosáhlo. Ale nakonec to bude Bůh, kdo bude soustřed. Nakonec to bude On, kdo bude trestat. Ha, je to tak,
1: že Bůh už dneska na každý jednotlivého hříšníka
0: přináší trest v tom jeho hříchu. Už v tom, že člověk, když chtí jít z jednoho hříchu do druhého, už v tom je odsouzený. A co teprve v tom konečném soudu, kam každý jednou
1: dojdeme? Ale proč by se měl tady David
0: obávat toho, že Bůchy odsoudí jako ty hříšníky? Proč by? Proč by se měl bát, je snad stejný jako oni? Tak víme, že David nejednal jako oni, to je pravda, ale současně David věděl, že sám je hříšník. Že bez Božího milosrdenství by byl hoden úplně stejného, spravedlivého odsouzení, jako každý z těch, kteří stáli proti němu. V 25. žalmu David prosí Boha v 11. verši, pro své jméno, Hospodine, mi odpust mou vinu. Ano, je velká. Říká člověk, který chce, aby Bůh prověřil jeho a, a Bůh z Boží milosti mu odpustil. Bůh z Boží milosti odpustil křížnému Davidovi skrze toho, který zaplatil za jeho hříchy. Skrze toho, který nesl. To Davidovo spravedlivé osouzení, který nesl za každého, kdo v něj věří. Bez ohledu na to, jak strašlivé hříchy člověk spáchal. Kdo je tím nádherným zachráncem? Pán Ježíš Kristus. Vzpomenete si na autora písně Amazing Grace v češtině Úžasná milost? John Newton se jmenoval ten autor a byl to těsný člověk, skutečně strašný člověk. No, on byl od mladí, znám pro svou vulgárnost, pro svou zdorovitost, vůči autoritám I pro své pohrdání bohem. No, dokonce ještě jako mladý dezertoval z britského námořnictva A když byl v chyce, tak byl umístěn na otrokářské lodi, kde sloužil. A posledce se na té otrokářské lodi stal i kapitán. Minimálně pět let je pokázán, že se účastnil, anebo dokonce vedl, několik transportů otroků z Afriky do Ameriky. Tenhle ten člověk byl odpovědný za stovky, možná tisíce zničených lidských životů. Já nevím, kolik se jí vedlo na tu ve otrokářstvou. Když se podíváte na život Johna Newtona, tak co si myslíte, že asi tak bylo pro Pána Boha ceného na tom jeho životě? Co bylo tak úžasného, že by pán Bůh nad ním zaplesal radosti. Nic, ten jeho život byla župal. Ale přesto se nad ním Bůh smiloval a proměnil jeho srdce, a tím ho zachránil před jeho zaslouženým trestem. A o co více? Ten stejný spasitel, pán Ježíš Kristus, který zachránil toho špinavého Johna, Zachránil každého, kdo v něho věří. I když si myslí, že spáchal daleko méně než John Luther. A ten stejný spasitel se tomu Johnovi stal základem jeho bezúhonnosti, Zdrojem jeho bezúhonnosti.
1: A úplně stejně pro Davida.
0: V tom 11. verši David prosí skrze tu svoji bezúhonnost za vykoupení a smělování hebrejské slovo vykoupení, tady má význam spíš jako osvobození. A poukazuje ukazuje na to, že David není schopen čelit těm svým protivníkům. Není schopen se vysvobodit z té tísně. A proto prosí za vysvobození a odvolává se na svou bezpůhonost. Ale kdyby šlo o jeho vlastní bezpůhonost, tak dovolal by se u pána Boha něčeho, ta, ta lidská bezúhonost, ať si o sobě člověk myslí, co chce, tak je před Bohem úplně bez Každý člověk si myslí, že je dobrý. Věřím, že i John Newton si myslel, že je dobrý člověk před obrácení. Věřím, že i Hitler si myslel, že je dobrý člověk. Každý si to myslí. Jenomže pokud se bavíme o skutečné bezúhonosti, tak aby ta bezúhonost byla před Pánem Bohem platná, musí pocházet jen od samotného Pána Boha. Nemůže mít žádný jiný zdroj. A to je ta bezúholnost, kterou člověk získává v v Pána Ježíše Vysta, Který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid v dobrých skutcích. Tyto vy A který svatí vaše bezúhonost má jen jeden zdroj, Pán Ježíše Krista. Žádný jiný. Protože jedině pak projde Boží prověrkou A za to patří Pán Pánu Bohu chvála. A to je pátý bod toho našeho kázání. Bože, tobě patří chvála. Dvanáctý verš. Ten poslední, poslední verš je ubezpečení které ten ztrápený David tisněný těmi své volníky potřeboval. On v rozbouřené době našel pevnou oporu a jistotu v Pánu Bohu. Jeho noha stojí na rovině. On ví, že ví, že ta jeho poctivost byla před Pánem Bohem prokázána. A dále vám Bůh bude prokázána i před lidmi. A bez ohledu na svoji hříšnost, tak David ví, že před Bohem stojí jako bez úhlu svůj milostný a že se může radovat ze všech zabezpečení, které mu Bůh dává. A s takovýmhle pokojem v srdci se David může vydat kamkoliv. A jeho touhou je vydat se do společenství Božího lidu. to Proč? Aby dobrořečil tomu, kdo z lásky mu dal úžasný dát milosledenství, kdo mu zcela zdarma věnovat a spásu. A tak touží jít a uctívat a chválit o svého milujícího Boha, soudce i zastavace. A pojďme se podívat ještě na pár aplikací z tohohle textu. My jsme si na začátku položili otázku, jestli víte, jak se ujistit ve vaší bezúholnosti, tedy jinými slovy, jestli víte jak zjistit, jestli vaše bezúhonnost je skutečná a opravdová. A ta odpovědě není zřejmá. Předlož svou bezúhonnost před Pána Boha, prosi, ať ji vyzkouší. A pokud se ukáže, že jsi bezúhonný, chvála Pána Pokud se ukáže, že jsi ničema, který se je nepřetvařuje, i za to, chvála Pánu Bohu, ale potom, či je pokání. Kdybychom chtěli být konkrétnější, tak můžeme použít takové schéma, které nám tady David v tom 26. a dává. a tři body to schéma. Tak za prvé, to už jsme si řekli, prověř svou bezpůvodnost skrze vztah s Pánem Bohem. Tak tvůj vztah s Pánem Bohem je zásadním základem. Pro bezúhodu. A pokud miluješ Pána Boha, pokud tvrdí, že jsi křesťan, tak si ochoten podstoupit to, aby Bůh zkoumal tvou bezúhodu. Stejně jako to učinil David. Tak jej pros, prověří tvé jednání, ať prověří tvé myšlenky, ať prověří motivace tvých činů. Ať jde tím svým zkoumavým pohledem až do nejzaší hloubky tvé duše. A buď si jist, že skutečně vyplavou na povrch hezké věci. A pak také si musíš být jist tím, že když vyznáš své hříchy, ti budou opuštěny a v tom úžasnou milost. druhý bod toho prověření je, prověř svou bezúhodnost skrze vztah s lidmi. Musíme denně trávit mnoho času s lidmi, kteří Pána neznají, je to tak a je to v pořádku. Pán Bůh nás k tomu povolal, máme být světlem ve světě. Ale otázkou je, já sestrovný bratře, jak přicházíš duchovně připravený do každého dne. Pokud trávíš mnoho času s hříšníky, ale chybí ti tvůj čas s Pánem Bohem, tak nebudeš připravený budeš slabý a budeš podléhat jejich pokušení dělat hloupé, pardon, zlé věci. Pokud například pracuješ s lidmi, kteří hodně hrubě mluví, nadávají, za každým druhým slovem používají špatná slova, tak pokud nebudeš duchovně pevný, za nedlouho budeš mluvit stejně jako oni. Tak je nezbytné každé ráno být duchovně připravený, být do toho dne posílený modlitbou, čtení Božího slova, abys byl schopen odolat pokušení, které každý den přichází. Jen otevřete oči. Protože v opačném případě se tvá bezúhodnost stane velmi rychle jenom prázdnou skočnoutkou. A tím jediným řešením, jak toto vše zvládnou, tyhle ty dva body, nejsou žádné lidské síly. Ale ten třetí bod je žij z Kristovi bez Tak Když každý den ráno vstáváš a probouzíš se a je si pět nebo deset, tak vstaň a nech tu svou bez úhodnost v klidu zbádra, ale obleč na sebe Kristovu bez A v té spasitelově bez úhornosti choď každý dnem a skrze tuto bezúhodnost obstojíš před spravedlivým Bohem. Pravda budeš možná trnem v oku těm, kteří Pána Boha nenávidí. Kteří nenávidí spravedlivé jednání. Buď na to připravený. Přijmi i toto, tu stejnou zkoušku, kterou David tady zašíval. Ale budete zažívat radost ze skutečné bezúhodnosti. Uvidíte její hodnotu a uvidíte také marnost té lidské bezúhonosti. Ať se člověk snaží předstírat cokoliv, lidská bezúhonost před Pánem Bohem neobstojí. A pokud se nemůžeš chlubit Kristovou bezúhoností, pokud si myslíš, že tvůj život je v pořádku, že, je, že jsi dost dobrý, aby ze svých vlastních sil obstát před svatým a spravedlivým Bohem. Bohem, který musí potrestat každý čtyří. Tak věz, že se neobhádují. Věz, že hříšníci propadnou trestu. Že každý člověk zaplatí za své hříchy, pokud ovšem to je ta záchrana. Nevložíš naději ve spasitele. Spasitele, kterého věří třeba ti, kteří sedí kolem tebe. Spasitelé, který vysvobodil i toho špinavce Johna Newtona. Spasitele, který mění lidské životy. Vyznej své hřichy. pro za opuštění. Odhoď tu svou lidskou bezluhnost. Protože to, co žiješ, je žije jenom Hra Hrát spravedlnost. spravedlnost. Nic společného se skutečnou spravedlností, skutečnou nesúhrností. Milý svatý, na závěr slova apoštola Pavla Efezím ve čtvrté kapitoly 22 a 24 verš. Ale tam píše, že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hýbe v klamných žádostech. Obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Tak my jsme si dneska, 26. že Žalmu, tak jsme si řekli, jak je důležité nespoléhat na svůj úsudek o vlastní bezúhonosti, ale spoléhat se na ten boží úsudek. Boží úsudek nás vede k tomu, abychom vyznávali naše hříchy a abychom se spolehli na Kristovu bezpůlnost. A v tom konečném úsledku na osvobození, které nám přišlo. Protože to, co nám patřilo, to, co Bůh nám byl bylo do A za to všechno patří Páda Bohusláda. Tak Bože, děkujeme Ti, že Ty jsi nás vysvobodil ze našich vin. Děkujeme, pane Bože, že jsi nám ukázal, že ta lidská bezúhodnost je úplně k ničemu. Je to krvavý A Pane, děkujeme, že nejsme v tom bezradní nebo, nebo ztracení, ale že můžeme a máme spolehnout na bezúhodnosti našeho Pána a Spasitele, Páne Ježíše Krista. A děkujeme, že v ní máme jít a máme v ní kráčet a máme tu věřovat. Děkujeme, Pane Bože, že David zapsal tento žal, až žil před Kristem, pochopil, že on není hoden Tvé milosti, Tvé lásky, ale je to dán, je to dá. a Pane, prosím, abychom žili v tomto doru, prosím, aby... Ti, kteří tě neznají, tak, aby se před tebou pokořili, aby přijeli ten stejný dar, který dáváš milost a očištění. Aby předešli tímto způsobem spravedlivém odsouzení. Prosíme tě, pane, veď nás v tom nadcházejícím týdnu, veď nás ať jsme ti v tomhle zkaženém světě, ať žijeme s radostí pro tvoji slavu, je do pána Ježíše Krista. Oh,